0: നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തത് റിഫോർമേഷനെക്കുറിച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ട് പുനർനവോത്ഥാനം നവോത്ഥാനത്തിന് ശേഷം റിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് മത നവോത്ഥാനം എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് പ്രധാനമായിട്ടും മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ യൂറോപ്പിലെ നിലനിന്നിരുന്ന ചർച്ച കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള വലിയ കള്ളത്തരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വൻതോതിലുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഇടപെടലുകൾ രാജാവിനെപ്പോലും പാവയാക്കി മാറ്റി ജനങ്ങളിടയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള അഴിമതികളും സ്വപക്ഷക്കാരെ നിലനിർത്തലും യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിക്ക് ബൈബിൾ പോലും നേരിട്ട് വായിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലാതെ എല്ലാത്തിനും ഇടനിലക്കാരനായി പ്രീസ്റ്റ് അല്ലെ പുരോഹിതം വരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷവും രാജാവിനെപ്പോലും കിങ് മേക്കറായി നിലകൊണ്ടിരുന്ന പാപ്പസിയും പല വിധത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക അതിക്രമങ്ങളും ക്രമക്കേടുകളും ജനങ്ങളുടെ ഇഴയിൽ നിന്ന് അവരുടെ പാപമോചനത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞ് പാപമോചന പത്രങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നതും ഒക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ വൻതോതിൽ നടന്ന് നിലനിന്ന് പോന്നിരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റീഫോർമേഷന് സാധ്യമാക്കിയത് മതനവീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാധ്യമാക്കിയ ലൂതറിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ജോൺ ബൈക്കഫ്ലിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഇതിലേക്ക് ലയിച്ചത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രധാനമായും റിഫർമേഷൻ്റെ സാധ്യമാക്കിയത് ജർമ്മനിയിലാണെങ്കിൽ അത് മാർട്ടിൻ ലൂതറായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജോൺ വൈക്രഫിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൻറി എട്ടാമൻ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടനിലെ രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പുനർവിവാഹം കഴിക്കേണ്ടിയിരുന്നു കത്തോലിക്ക മതത്തിൽ പുനർവിവാഹമല്ല വിവാഹ മോചനമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യത്തിനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം പോപ്പിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് വിഭിന്നമായി നിൽക്കുകയും അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി ഒരു ഒരു അധികാരം ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനിലെ ചർച്ചിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള അധിപൻ താനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ചർച്ച് സുപ്രമസി ആക്ട് ആക്ട് ഓഫ് സുപ്രമസി ആയിരത്തി സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായി ആനി ബോലിയനെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് വിഭിന്നമായി കത്തോലിക്ക് മതത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടതെങ്കിൽ പോലും അവിടെയും കത്തോലിക്ക മത മതത്തിനകത്ത് ഒരു ആശയപരമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിഘടനം സംഭവിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ ഈ പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചകൾ സ്ഥാപിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചകൾ നടമാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസവും അതിൻ്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് രാജാവിൻ്റെ വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരം മതത്തിനേലെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചുകൾ രൂപീകരിച്ച് സാധ്യമാക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആ ചർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ച് അവർ ലോകമൊട്ടക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ മതപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സ്ഥിതിവിശേഷം റിഫർമേഷനുമായി മധ്യകാലത്തിലെ ചർച്ചിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കത്തോലിക് ചർച്ച് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ബൈബിൾ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം പുരോഹിതന് മാത്രമായിരുന്നു ചർച്ച് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജിൽ മാത്രമായിരുന്നു അതായത് ജനങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയിലോ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെയോ ഇറ്റലിക്കാരുടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻകാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഒന്നും ബൈബിൾ സാധ്യമാവുകയോ ബൈബിളിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലഭ്യമാവുകയോ അതിലേക്ക് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റുകളടക്കം നിരന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഈ കത്തോലിക് ചർച്ചിനകത്തുള്ള ഈ ഇവരുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചർച്ച് ഒരു മതപൗരോഹിത്യം ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതിൽ നിന്നും സ്പിരിച്വാലിറ്റി ജനങ്ങളിലേക്ക് സ്പിരിച്വാലിറ്റി നൽകേണ്ട ഒരു മതപൗരോഹിത്യം അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് തികച്ചും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അതിക്രമം അല്ലെങ്കിൽ കയ്യേറ്റമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചർച്ചിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ചിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ വളരെ കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുകയും സ്വ സ്വജനപക്ഷപാതം വളരെ വൻതോതിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു അവസ്ഥാ വിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് പ്രീസ്റ്റുകളുടെ ജീവിത രീതിയുമായി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ കത്തോലിക് ചർച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിവാഹിതനായിട്ട് പരിപൂർണമായും സാമൂഹിക മതത്തിനും വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും അത് സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രം നിലകൊണ്ടെന്നൊരു സാധനയായിരുന്നു ഈ പുരോഹിതൻ്റെ കന്നികത്വം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെലിബസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഈ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ യൂറോപ്യൻ ചർച്ചുകളെക്കുറിച്ച് കത്തോളിക് ചർച്ചുകളെ കുറിച്ച് ക്രിസ്റ്റുകളുടെ ജീവിത രീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ ലോകത്തിൻ്റെ പിറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് ഭയങ്കരമായ തീവ്രമായ ആർത്തി പണത്തോടുള്ള ആർത്തി പല വിധത്തിലുള്ള പണം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ത്വരയായിരുന്നു അവിടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ബിഷപ്പുകൾ അത് ആർച്ച് ബിഷപ്പുകൾ പ്രീസ്റ്റുകൾ അവരെല്ലാം വലുതോതിൽ സമ്പത്ത് ആർജിക്കുകയും അവർ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ വിഭാഗമായി മാറുകയും ചെയ്തു ഒരു കണക്കുകൾ പറയുന്ന മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂടമാണ് മൂന്നിലൊന്ന് ഭൂമിയും കൈവശം വെച്ച് വരുന്നത് ചർച്ചായിരുന്നു എന്നാണ് അത് അവർ ആർജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ടാക്സുകൾ ചർച്ച് ടാക്സുകൾ അവർ കളക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ചർച്ച് ഓഫീഷ്യോസ് വലിയ സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചർച്ചയിൽ ഒഫീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പരിപാടികൾ അവർ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ചകളിൽ ഈ ക്രിസ്റ്റുകളുടെ വൻതോതിലുള്ള ചൂഷണം ജനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഹെർസ് എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ചർച്ചിൻ്റെ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ അതിനെ വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷപടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹെൽസേ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ നിലനിൽക്കുന്ന ഡോക്ടറിനെതിരെ നിലനിൽക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഹെൽസയെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡി സി എസ് അബ്ദുൾ റഷീദ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പി എസ് എം കോളേജ് റിഫർമേഷൻ മതനവീകരണ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കത്തോലിക്ക് മതത്തിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള പല വൈചാത്യങ്ങളെയും കൃത്യമായി വിമർശിക്കുന്ന പല പുരോഹിതന്മാരും മുന്നോട്ട് വരികയും ചർച്ചിൻ്റെയും പാപ്പസിയുടെയും അമിതമായ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളും പണത്തിന് പിറകെയുള്ള അവരുടെ നെട്ടോട്ടത്തെയും കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുകയും അതിൽ നിന്നും വിശ്വാസ ഭാഗമായി നിലകൊണ്ടുകൊണ്ട് വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി വിടുകയും ചെയ്തു മാർട്ടിൻ ലൂസർ ഏകോ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഹെസ്സെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ചില തെറ്റായ പ്രവണതകൾ അതിലൊന്ന് ഹെർസെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ചർച്ചിനെതിരെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഇൻക്വിസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ശക്തമായുള്ള പണിഷ്മെൻ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻക്വിസിഷൻ വളരെ ക്രൂരമായിരുന്നു പലർക്കും മരണം പോലും ഭരിക്കാൻ കഴിയും നടന്നിരുന്നു പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കറിയാം യൂറോപ്പിൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഈവൻ ഭൂമി പരന്നതല്ല ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സെൻറ്റർ ഒരുപാട് പ്ലാനറ്റുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് സൂര്യനാണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്രം അതിനെ ചുറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റ് മാത്രമാണ് ഭൂമി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രകൃതി സത്യങ്ങളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട വലിയ ചിന്തന്മാരെ കുറിച്ച് സോക്കട്ടീസിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ഇൻക്വിസിഷൻ രാജ്യത്ത് യൂറോപ്പിൽ ആകമാനം നിലനിന്നിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഹെർസ എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ചർച്ചിൻ്റെ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥാന്തരങ്ങൾക്കെതിരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് സംസാരിക്കുന്നതിനെയാണ് അതിനെ ക്രിട്ടിക്കലായി കാര്യങ്ങളെ കമാക്കിക്കാണുന്നതിന് പകരം ക്രിയാത്മകമായി അതിനെ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് പകരം ക്രൂരമായ മനുഷ്യനെ കൊന്നുകള്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഇൻക്വസിഷനുകളിലേക്ക് വലിയ പണിഷ്മെൻറ്റിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അതിൽ നിന്നും മതത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തലും കാരാഗ്രഹവാസവും ശാരീരികമായ മർദ്ദനങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരവസ്ഥ മറ്റൊന്ന് ചർച്ച നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ധനാഗമനമാർഗം എന്നുള്ള കൂടിയായിരുന്നു ഇൻ്റലിജൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പാപമോചത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പത്രം അക്കാലഘട്ടത്തിലെ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ കൊടുത്ത് വലിയ വില കൊടുത്തൊരു പാപമോചന പത്രം പോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കുകയും അതിലൂടെ അയാൾ സ്വർഗാരോഹണത്തിൽ എത്തുകയും എന്നുള്ള വളരെ ബൈബിൾ പോലും പരാമർശിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള ചില നടപടികൾ പോപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ സമ്പത്ത് ആർജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യൂറോപ്പിലാകമാനം ഈ വിധത്തിലുള്ള കച്ചവടങ്ങൾ ഈ പാപമോചന പത്രങ്ങളുടെ വിൽപ്പന നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതും ആണ് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാപമോചന പത്രങ്ങൾ പണമായോ ഭൂമിയായോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്വർണവും വെള്ളിയായിട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വശം ഉണ്ടായിരുന്ന പണം നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ജർമ്മനിയിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് റിഫർമേഷൻ മുന്നിൽ നിന്ന വ്യക്തിയാണ് മാർട്ടിൻ ലൂത്തർ കിങ് മാർട്ടിൻ ലൂത്തർ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി വരെ ജീവിച്ച ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പ്രീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കത്തോലിക് തിയോളജിനായിരിക്കെ തന്നെ ചർച്ചിൻ്റെ കത്തോലിക് മതത്തിൻ്റെ തെറ്റായ പ്രവണതകളെ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു അങ്ങനെ വിമർശിച്ച അദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ടിസീസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തിസീസ് എന്നാണത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ വിമർശനങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാദേശികപരമായ ചർച്ചിൻ്റെ പഠിക്കൽ അദ്ദേഹം സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഇൻ്റലിജൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും അതിനെ ഈ പാപമോചന പത്രത്തിൻ്റെ വില്പനയാണ് പ്രധാനമായും ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിമർശന വിധേയമാക്കുകയും അത് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിമർശനങ്ങളെ ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിലേക്കാണ് അത് നയിച്ചത് പ്രത്യേകമായിട്ട് മാർട്ടിൻ ലൂതറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പിളർപ്പ് വരികയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് മതം അതോടുകൂടി കത്തോലിക് മതത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പോരായ്മകളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പോപ്പസിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു സ്പിരിച്വൽ അവേക്കനിങ് യൂറോപ്പിൽ സാധ്യമായി അതാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് റിഫ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധ്യമാക്കിയത് റിഫോർമേഷനാണ് റിഫർമേഷൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മതനവീകരണ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചർച്ചിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് തെറ്റായ പ്രവണതകൾ മറ്റൊന്ന് ആവറേജ് പ്രീസ്റ്റിനെ മാത്രം ട്രെയിനിങ് എടുത്തുകയും അവരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ മാത്രം അധികാരത്തിലും പ്രീസ്റ്റ്യൂട്ടിലും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വജനപക്ഷപാതം അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ച് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാമൂഹികപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന മേധാവിദ്യം സമ്പത്തിന് പിറകിലുള്ള അതിൻ്റെ പിന്നെന്താ കുതിച്ചുപായല് അതുപോലെ ഏകാധിപത്യം കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അധികാരം കൈയേറാനുള്ള അതിൻ്റെ അമിതാവേശം ലൗകികപരമായ കാര്യങ്ങളിലുള്ള അമിതമായ താല്പര്യം ഇതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥ റിഫോർമേഷൻ സാധ്യമാക്കിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ചില പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ റിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാണ്ടായ ചില പ്ര പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും ഒന്ന് റണയൻ സയൻസ് റണയൻ സയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ലിറ്ററസി യൂറോപ്പിലാകമാനം ജനങ്ങൾ എഴുതാനും വായിക്കാനുള്ള അറിവ് നേടിക്കൊണ്ട് അതിന് സാധ്യമാക്കിയത് പ്രിന്റ് കൾച്ചറാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് മതം അല്ലെങ്കിൽ മാര്ട്ടിൻ ലൂതറെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബൈബിള് പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ പ്രിൻറ് ചെയ്യുന്നതിനും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനും തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ സംവാദാത്മകമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും ഈ പ്രിൻ്റ് കൾച്ചർ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിറ്ററസി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി മധ്യകാലഘട്ടത്തിലുള്ള വീക്ക് ഗവണ്മെന്റ് സെൻട്രൽ വീക്ക് ഗവണ്മെൻ്റാണ് ഷ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അബ്സലൂട്ട് മൊണാർക്കോൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും പുതുതായി പിന്നെ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മധ്യകാല ബിസിനസ് സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ മധ്യവർത്തി സമൂഹമായ കച്ചവടക്കാരായ മധ്യവർത്തി സമൂഹത്തോടു കൂടി ശക്തരായ നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റുകളും അതിൻ്റെ പ്രയോക്താക്കളായുള്ള അധികാരം കൈയാളെയുള്ള ശക്തരായുള്ള രാജാക്കന്മാർ അബ്സലൂട്ട് മൊണാർക്കോളാണ് റിഫോർമേഷൻ സാധ്യമാക്കുക അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എൻട്രി എയ്ത്തിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റമാണ് ചാൾസ് ഫിഫ്ത്തിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റമാണ് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത് റോമൻ ടോപ്പിൻ്റെ കത്തലിക്സ് മിഷണറിയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള മാക്യ വലിയ പോലുള്ള ആൾക്കാർ രാഷ്ട്ര പരമാധികാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണമെന്നും രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെ തിരിയുന്ന എന്തിനേയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് ആശയപരമായുള്ള സാങ്കിത്യം നൽകുകയും ചെയ്ത ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് റിഫർമേഷൻ സാധ്യമായതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ലൂതേഴ്സ് തിങ്കിങ് ഡെവലപ്സ് ആൻഡ് ഐഡിയ സ്പ്രെഡ് ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടുകളോടുകൂടി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിസുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളിൽ പിന്നെ കുറിപ്പ് ിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രധാനമായും അത് മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ നോബിലിറ്റി ഓഫ് ജർമ്മൻ നാഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൗരോഹിത്യ ക്രിസ്ത്യൻ എന്താ പറയുക കുലീനന്മാരെ ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള കുലീനന്മാരെയാണ് ഒന്ന് അത് ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരുന്നത് മറ്റൊന്ന് അത് ബാബലൂണിയൻ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ചർച്ച് ചർച്ചിൻ്റെ ഈ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബാബുലിയോണിയൻ സംസ്കാരം നിലനിർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷയത്തെയാണ് മറ്റൊന്ന് അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പൊതുവായുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആണ് മറ്റൊന്ന് ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് സോ ഈ ബാബുലിയോണിയൻ പരിപൂർണമായും ചർച്ചിനെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയതും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പൊതുവായ സ്വാതന്ത്ര്യവും ജർമ്മനിയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ കുലീനന്മാരെയും ഒക്കെയാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിസുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ആശയപരമായി രണ്ട് ഇനോവേഷൻസാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചത് ഒന്ന് സോളാ ഫൈഡ് എന്ന് പറയും ബൈഫൈ തെലോൺ വിശ്വാസം മാത്രം എന്ന് മറ്റൊന്ന് സോളാ സ്ക്രിപ്ഷക്രിപ്ചർ ഓൺലി അതായത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓൺലി ബൈബിള് മാത്രം അടിസ്ഥാനപരമായി മതത്തെ കാണുന്നതിന് വിശ്വാസമായി മാത്രം മതം ഇടപെടുന്നതിന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതേതിൻ്റെ ആവശ്യം സോളാ ഫൈഡെന്നും ഫൈതലോണെന്നും മറ്റൊന്ന് സോളാ ക്രിപ്ചറസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓൺലി എന്നുള്ളതാണ് ലൂതർ മുന്നോട്ട് വെച്ച വലിയൊരു ആശയ തലം ലൂധർ പിന്നെ ജർമ്മനിയിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് പരിവർത്തനത്തിന് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിലുള്ള വലിയ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായി അതിനൊക്കെ ലൂതനെ സാധ്യമായത് പ്രിന്റ് കൾച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗുട്ടൻ ബർഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ ഈ പ്രിൻ്റ് ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോടുകൂടി ജർമ്മൻ ഭാഷകളിലേക്ക് ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ബൈ ലൂതറിന് കഴിഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുന്നതിന് ലൂതറിന് വളരെയധികം ഈ പ്രിൻറ്റ് സംസ്കാരം വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സാങ്കേതികപരമായി ലിറ്ററസി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ലൂധറിനെ ജർമ്മൻ ഭരണകൂടം ആദ്യകാലഘട്ട പ്രത്യേകിച്ച് ചാൾസ് ഫിഫ്ത്തിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലൂധറിന് വലിയ സപ്പോർട്ടൊന്നും നൽകിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് ലൂതർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ ആശയ തലത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ജർമ്മൻ പ്രിൻസസ്സിനെ പലപ്പോഴും ഈ കത്തോലിക് മതത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ എന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തിന് യം നൽകുന്നതിൽ ഈ ഇത്തരം രാജകുമാരന്മാരുടെ സഹായം വളരെ വലുതായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിലേറ്റവും വലിയ ഒരു റെഫ്യൂജി അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് ഡ്യൂക്ക് ഫെഡറിക് ഓഫ് സാക്സണിയിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൂതറിനെ പോലെ തന്നെ ശക്തനായിട്ടുള്ള ജർമ്മനിയിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് നേതാവായിരുന്ന ലൂതർ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു നയൻറ്റി ഫൈവ് ടി സീസ് ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം ചർച്ചിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ചെയ്തു അന്നത്തെ പോപ്പ് ഇൻ്റലിജൻസ് വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുരോഹിതനെ ജർമ്മനിയിലേക്ക് വയ്ക്കുക അയച്ചു അപ്പോഴാണ് ലൂതർ ഇതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നത് ടെഡ്സല് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഈ ഒരു മൂമെൻ്റ് ഈ ജർമ്മനിക്ക് പുറത്ത് ഈ മൂമെൻറ്റ് നയിച്ച ആൾക്കാരെ കൂടി നമ്മൾ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് വന്ന ആൾക്കാരെ കൂടി സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാന വ്യക്തിയാണ് ജെയിം ഖാൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു കത്തോലിക്ക് പുരോഹിതനായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹം മതപരിവർത്തനം നടത്തി അദ്ദേഹം ജനീവയിലേക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മിഷനറിയുടെ അദ്ദേഹം ജനീവയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു 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 ഇടയിൽ വലിയ മാറ്റം അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ദി ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറിൽ സ്ഥാപിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയൻ ജോൺ കാ ജെൻ കാൽവിൻ ആണ് അത് രൂപീകരിച്ചത് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായ ഒരു ആവശ്യം പ്രീ എന്നാണ് റിട്ടേൺ ടു അദ്ദേഹം വീണ്ടും പിന്നീട് ജനീവയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ആ ലൈറ്റ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമായിരുന്നോടുകൂടി ജനീവ ഈ റിഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു സെൻറ്ററായി മാറുന്നതിലൊരു പ്രധാന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന കാൽവിനായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യക്തിത്വം ഇതിന് സമ്പാദന നൽകിയിട്ടുള്ളൊരു റിഫർമേഷന് മതനവീകരണ പ്രസ്ഥാനം സമ്പാദന നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രധാന വ്യക്തിത്വം സോളങ്കി ആയിരുന്നു ഉർളിച്ച് സോളങ്കി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് യു എൽ ആർ ഐ സി എച്ച് സെഡ് ഡബ്ല്യു ഐ എൻ ജി എൽ ഐ ഉർലിച്ച് സോളങ്കി അദ്ദേഹം സൂരിച്ചിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് മതഗ്രന്ഥം വേദഗ്രന്ഥം മാത്രമാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായി മതത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആസ് ദ ഓൺലി ഒതോറിറ്റി ലൂതർ പറഞ്ഞ അതേ ആശയമായിരുന്നു എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദർ ആർ ദർ ആർ സിമ്പിൾസ് സെക്രിമെൻ്ററി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ചില മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം ലൂതറുമായിട്ട് വിഭിന്നമായ ആശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബാറ്റില് മരിക്കണ്ടായിരുന്നു സിവിൽ വാറില് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം മറ്റൊരു ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുടെ സംഭാവനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള മതനവീകരണ പ്രസ്ഥാനം സാധ്യമായത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശകലനത്തിലേക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കിടക്കാം താങ്ക് യു ഹാവി നൈസ് ഡേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിഫോർമേഷനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആദ്യകാലിഫർമേഷൻ്റെ ആൾക്കാരായിട്ടുണ്ട് മാർട്ടിൻ ലൂതറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ജോൺ വൈക്കഫ്ലിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു എറാസ്മസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഹസെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇവർക്കൊക്കെ ശേഷം മാർട്ടിൻ ലൂതറുടെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ സാൽവേഷൻ ബൈ ഫൈറ്റ് എലോൺ ഒതോറിറ്റി ഓഫ് ദി സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എലോൺ Prestood of all believers. All people are equal to interpret. This is the first thing about Lutheran Vishwamsangal. Lutheran Vishwamsangal is a church. It is not a church. It is a church in 95 Theses. It is a church in the church. It is a church in the Diet of Worms. പ്രഖ്യാപനം ചാൾസ് ഫിഫ്ത്ത് അന്നത്തെ രാജാവാണ് ചാൾസ് ഫിഫ്ത്ത് പുട്ട് ലൂതർ ഓൺ ട്രയൽ ഫോർ ബിലീഫ്സ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ കോടതി വിചാരണ ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ എഡിക്റ്റ് ഓഫ് ബോംബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അതേ വർഷം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം നിയമത്തിന് നിയമത്തിൻ്റെ പരിധി വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ലൂതർ ഡിക്ലെയർഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലോ നിയമവ്യവസ്ഥ തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വിധിപ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി ചാൾസ് ഫിഫ്ത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ കോർട്ട് നടത്തിയത് കോടതി വിചാരണ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ജർമ്മനിയിലാകപ്പാടെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ആധുനിക ജർമ്മനി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ജർമ്മൻ ചെറിയ ചെറിയ പെറ്റി സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ആകെ ലൂതറിന് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ പിന്തുണക്കുന്ന പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ വർദ്ധിച്ചു വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനിയിലെ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ പെറ്റി പ്രിൻസസ് രാജകുമാരന്മാരൊക്കെ ലൂതറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു സോ ഇത് ലൂതർ എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരാശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും അത് രാഷ്ട്രീയപരവും സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിവിഷനിലേക്ക് തന്നെ മാ പിന്നെ നീക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കത്തോലിക്ക മതത്തിന് വിഭിന്നമായി ലൂതന നേതൃത്വത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ രൂപീകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വലിയ യുദ്ധത്തിലേക്ക് അലക്ഷിച്ചു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ജർമ്മൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ വലിയ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി മതത്തിൻ്റെ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിലൊരു ഘടകമായിരുന്നു ലൂതറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ചാൾസുമായിട്ട് വലിയ ചാൾസ് ഫിഫ്ത്ത് ആയിട്ട് വലിയ യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും അവസാനം ചാൾസ് ഫിഫ്ത്തുമായി ഒരു കരാറിലേർപ്പെടുകയും സമാധാന കരാറിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ സമാധാന കരാറിനെയാണ് പീസ് ഓഫ് ഓസ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിസ് ഓഫ് ഓസ്ബെർഗ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി ജർമ്മനിയിലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ പെറ്റി സ്റ്റേറ്റിനും അവരുടെ മതം മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ തന്നെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റാണോ കത്തോലിക്സാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ഈ നിയമം പരസ്പരമുള്ള ധാരണ പീസ് ഓഫ് ഹോസ്ബർഗിലൂടെ സാധ്യമായി അത് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വിജയമായിരുന്നു ഇത് സാധ്യമാക്കി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് മറ്റൊരു ഡിവിഷൻ ജർമ്മനിയിലെ സാമൂഹികപരമായും മതപരമായും കൂടിയൊരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായി അതിന് നമ്മൾ കത്തോലിക്സ് അനു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് ചരിത്രം അറിയപ്പെടും അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ ജർമ്മൻ രാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരും ചാൾസ് ഫിഫ്ത്തുമായും നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സമാധാനക്കരാ അതിൽ അവനവൻ്റെ മതം തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം രാഷ്ട്രമതം തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ലഭ്യമാകുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ ഫീസ് ഓഫ് ഹോസ്ബർഗ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് അവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെയും കത്തോലിക്സുടേയും വിശ്വാസ സംഹിതകളുണ്ടായിരുന്നു വിശ്വാസ ആരാധനാക്രമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ലൂതറിന് ശേഷം എന്താണ് റിഫർമേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ലൂതറിൻ്റെ വർക്കിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരമാവധി അദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്താൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ കത്തോലിക് മത മതത്തിനകത്തുള്ള പ്രയാസങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന് ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പുഴുക്കുത്തുകളെ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതത്തിന് ശേഷം നല്ല തിരി തിരിച്ചും കത്തോലിക് മതം അവർ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ലൂഥർ അടക്കമുള്ള ഉയർത്തിപ്പെട്ട പല ചോദ്യങ്ങളെയും ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സ്വയം പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ലൂതറിൻ്റെ ശേഷം ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം യൂറോപ്പിലാകമാനം ഇത് പകരുക പടരുകയും ഈ ലൂതറിൻ്റെ വിമർശനങ്ങളെ പൊതുവേ കത്തോലിക് മതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് പകരം അവർ സ്വയം ചില പരിവർത്തനത്തിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൂധർ ഉയർത്തിവിട്ട ലൂഥർ അടക്കമുള്ള മാത്രമല്ല ജോൺ ബൈക്കഫ്രീനെ പോലെ ഹസെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഉയർത്തിവിട്ട ചോദ്യങ്ങളെ വിമർശനങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കത്തോലിക് മതം ശ്രമിക്കുകയും അതിനെ നമ്മൾ കത്തോലിക് റിഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഇല്ലിസ്ട്രേഷനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കത്തോലിക് റിഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൗണ്ടർ റിഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയും റിഫോർമേഷനെ അതിനെ പിന്നെന്താ പറയുക അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മതം സ്വയം മാറ്റത്തിന് പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകുന്നുണ്ട് മാർക്സ് പറയുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ഇസ് ദോൺലി വെഡ് എനി ചേഞ്ച് ഇന്ന് മാറ്റം എന്നതല്ലാത്ത എല്ലാം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നയിച്ച കുറച്ച് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ഓഫ് ലയോള ഇഗ്നേഷ്യസ് ഓഫ് ലയോള എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഒരു ജസ്യൂട്ട് മിഷനറിയുടെ സ്ഥാപകനാണ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ഓഫ് ലയോള അത് കത്തോലിക്ക് മതത്തിനകത്ത് തന്നെ കൂടുതൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി കൂടുതൽ ആത്മീയതക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കത്തോലിക്ക് മതം ലോകങ്ങൾ ലോകത്തിലേക്ക് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ പ്രചാരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വളർച്ചയെ തടയാൻ വേണ്ടി ഇഗ്നീഷ്യസ് ലോയോളയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വരികയുണ്ടായി അദ്ദേഹമാണ് ജസ്യൂട്ട് മിഷനറി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ജസ്യൂട്ട് മിഷനറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിൽക്കാലത്ത് പോപ്പ് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും അത് കൗണ്ടർ റിഫോർമേഷനെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയായി ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു അവരുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുക അതിലൂടെ കത്തോലിക്ക മതത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റിക്ക് കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായി മതത്തെ അനുകരിക്കാന് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് മതം ഉയർത്തിപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിനും അത് മതത്തിൽ നിന്ന് നിരാകരിച്ച് കളയുന്ന ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്കുക അതിലൂടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് മതത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തെ തടയുക എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരു 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 പോപ്പ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പേരെ പോപ്പായിരുന്ന പോൾ തേഡാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കത്തോലിക് റിഫോർമേഷൻ കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ റിഫോർമേഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ റിഫർമേഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച കുറേ ചളിക്കുത്തുകളുണ്ടായിരുന്നു പുഴുക്കുത്തുകൾ കത്തോലിക്ക മതത്തിൽ വന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അബ്യൂസസ്സുകൾ അപ്പോൾ അത്തരം അബ്യൂസസ്സുകളെ മോശം പ്രവണതകളെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് റിഫർമേഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് information or impact and investigated abuses. And also, approved Jesuits. Jesuit missionary sanggathe Ignatius Loyola Nathaniel Jesuit missionary sanggathe angi-girik and died. That's why the church is a soldier and the church is a church and the church is a charity and the church is a church 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 and the church എന്താ പറയുക വലിയ ഹെയർസേ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ജുഡീഷ്യലി ഒരു സിസ്റ്റം നിർമ്മിക്കുകയും കത്തോലിക് മതത്തിൻ്റെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റമാണ് ഇൻക്വിസിഷൻ അതെന്തിനാന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടത്തുന്ന മതവിരുദ്ധത പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരെ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള കത്തോലിക്ക നീതി നിർവഹണ കർമ്മത്തെയാണ് ഇൻക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മതത്തിനെ മതത്തിനെതിരെ ചിന്തിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ട്രയൽ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവിചാരണം നടത്താനുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻക്വിസിഷനുകളുടെ പിന്നെ ഒപ്പ് ഇപ്പോൾ തേട് കൂടുതൽ സാധ്യത കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു അതേപോലെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾ ഫോർ എ കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാലാമത് കൗണ്ടർ റിഫോർമേഷൻ പോപ്പ് പോൾ തേഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് പറയുന്നത് കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച് ഓഫീഷ്യൽസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളും അതുപ്രകാരമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ചർച്ചിനകത്ത് തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ള റിഫോംസുകൾ എന്താ പറയുക നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടേതായ പുതിയ ആശയഗതിയിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ പുതുതായി ചർച്ച് നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിഫോംസിനെ കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചർച്ച് ഓഫീഷ്യൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ അത് നടത്തി നടത്തിയുള്ള കൗൺസിലാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ കത്തോലിക് ചർച്ച് അതിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള അബ്യൂസുകളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പോരായ്മകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ചർച്ചിൻ്റെ കാര്യദർശികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പോപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കാര്യദർശികളായ ആൾക്കാർ കൂടി ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളും അതിൻ്റെ നവീകരണങ്ങളെയാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിഫോംസ് ആൻഡ് ഡോക്ടറൈൻസ് വെൻ ചർച്ച് ഓഫീഷ്യൽസ് എഗ്രി ടു മീറ്റ് ഓൺ ഓക്കെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചർച്ച് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അത് പ്രകാരം കൗൺസിലോഫ് ട്രെൻഡിൽ കുറേ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്ടറെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഹിതെന്ന് പറയുന്നത് ചർച്ച് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബൈബിൾ വാസ് ഫൈനൽ ഫൈനലായിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനവും അന്ത്യത്തിലുള്ള വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിൻ്റെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നടത്താനുള്ള സാധ്യതയും സാധൂകരണവും ഉള്ളത് ചർച്ചിന് മാത്രമാണ് ചർച്ച് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബൈബിൾ ബാസ് ഫൈനൽ അതിനകത്ത് മറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്ക് ഒരു സാധ്യതയുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് രണ്ട് ഫെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് ബാക്സ് ഫോർ സാൽവേഷൻ വിശ്വാസവും അതുപോലെ തന്നെ നെന്മയുമാണ് നമുക്ക് സാൽവേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാപമോചനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി മനുഷ്യന് സാൽവേഷൻ കിട്ടാനുള്ള ഏകമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പണം കൊടുത്ത് പണ്ടത് ചെയ്തു ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള ഏർപ്പാടുകളല്ല ഇൻ്റലിജൻസസ് വില്പനയല്ല മറിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസവും അതുപോലെ നെന്മയും അവിടെ നന്മയുമാണ് മോക്ഷം കിട്ടാനുള്ള ഏകമാർഗം എന്ന് അവർ അംഗീകരിച്ചു അപ്പോൾ റിഫോർമേഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഇമ്പാക്റ്റാണത് അതുപോലെ മറ്റൊരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ബൈബിൾ ആൻഡ് ചർച്ച് ട്രഡീഷൻ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അദ്ദേഹം മൂന്നാമത്തെ ട്രെൻഡ് മുൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് മുന്നോട്ട് വെച്ച മൂന്നാമത്തെ ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളും ചർച്ചിൻ്റെ പാരമ്പര്യവും തുല്യമായിട്ട് ഏകാത്മകമായി തുല്യമായി പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് ഒന്നാണ് എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത് മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു കാര്യം ഇൻ്റലിജൻസസ് ഫെർ വാലിഡ് ബട്ട് ഫാൾ സെല്ലിംഗ് വാസ് ബാനഡ് ഇൻ്റലിജൻസസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെതിരെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ലൂതറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ അതിലൂടെ പാപമോചന പത്രത്തിലൂടെ വലിയ പൈസ സമ്പത്ത് ഒരുക്കൂട്ടുക മാത്രമാണ് പോപ്പും സംഘവും ചെയ്യുന്നത് വിമർശനം അവർ ഉൾക്കൊണ്ടു ആ ഉൾക്കൊണ്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുത്തി പാവമോചന പത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിലവിലുള്ളതും അത് സാധൂകരിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് പക്ഷേ തെറ്റായ വിധത്തിൽ അതിൻ്റെ വിൽപ്പന അത് പരിപൂർണമായിട്ടും റദ്ദു ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരാശയം കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് മുന്നോട്ട് വച്ച മറ്റൊരു ഇത് ഇത് ക്രിയാത്മകമായി അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള റിഫോംസ് ആണ് അതിനകത്ത് മറ്റൊരു സാധനം ഒരു വലിയ വിലക്ക് തന്നെ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് അവർ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം വായിക്കപ്പെടേണ്ടാത്ത പുസ്തകങ്ങളാണ് വായിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങളല്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ വ ഈ പക്ഷേ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവിഡൻ ബുക്ക്സാണ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഫോർവിഡൻ ബുക്ക്സാണ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ബുക്ക്സ് ബേൺ ഇൻ വൺ ഡേ ഇൻ വെനീസ് എലോൺ പതിനായിരക്കണക്കിന് റിഫോർമേഷൻ്റെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ കത്തിച്ച് കളയുകയും അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള അന്തിമമായിട്ടുള്ള തീരുമാനവുമാണ് കൗൺസിലോഫ് ട്രെൻഡിൽ നടത്തിയത് അതിന് ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നൽകുന്ന ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബുക്ക്സ് വായിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ചർച്ചിൻ്റെ പിന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൗണ്ടർ റിഫോർമേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കത്തോളിക്സ് റിഫോർമേഷനാണെന്ന് പറയാം മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയപരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ജർമ്മനിയിലെ വലിയ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളുണ്ടാകുന്നു അത് പ്രകാരം ചാൾസ് ഫിഫ്റ്റ് അവിടെയുള്ള പെറ്റി പ്രിൻസുമായിട്ടൊക്കെ അഗ്രിമെൻറ്റിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം മൂന്നാമത് കാര്യം ബ്രിട്ടനിലടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ച് നിലവിൽ വരുന്നുണ്ട് അവിടെയുള്ള രാജാവ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തെ ഭാര് പിന്നെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്ത് പുതിയ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോ പോകുന്നു ആനിവോയിലോനെ കഴിക്കാൻ പോ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കത്തോലിക് മതത്തിൽ അതുവരെ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇത് കാരണമാകുന്നു നമ്മളെ ഹെൻറി എയ്ത്ത് ഒരു മാഹം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആറോളം വിവാഹങ്ങളിലേക്ക് തൻ്റെ മരണം വരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ അവരാരോളം വിവാഹങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുന്നതിൻ്റെ ഈ ഒരു അവസരം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വരാവുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കൗണ്ടർ റിഫോർമേഷനുമായി ഇന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൂടുതൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ടുഡേ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് എബൌട്ട് ജ്യോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഇൻ മലയാളം നമ്മളറിയാതെ വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ മലയാളത്തിൽ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജ്യോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ജ്യോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പുതിയ കടൽ പാതകൾ കപ്പൽ സഞ്ചാര മാർഗങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ് ഈ അറിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ മാപ്പ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് യൂറോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും എസ്പെഷ്യലി ചൈനയെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും അറബികളെക്കുറിച്ചെല്ലാം നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം മെഡിറ്റേറിയൻ ട്രേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു മെഡിറ്റേറിയൻ ട്രേഡിനകത്ത് ഒരു മധ്യധാരണ വഴിയുള്ള ട്രേഡ് മെഡിറ്റേറിയനിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോയപ്പെട്ടിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ഒട്ടോമ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് കടൽ മാർഗ്ഗം ഈ കരമാർഗ്ഗമുള്ള ഈ കച്ചവടത്തിന് അറബികൾ ഈ ക്രയവിക്രയത്തിന് വലിയ തടസ്സം അതുപോലെ മെഡിറ്റേറിയൻ ട്രേഡിൻ്റെ വലിയൊരു കുത്തക അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ നാവികന്മാരായിരുന്നു ഇറ്റാലിയൻ വെനീസിലെ കച്ചവടക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അറിയാം ഷെയ്സ്പിയറിൻ്റെ മർച്ചൻറ്റീൻ വെനീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സോ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇറ്റാലിയുടെ കുത്തക ഒട്ടോമൻസിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിനൊപ്പളിൽ അവിടെ കൈവശം വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും യൂറോപ്പിലേക്കുണ്ടായിരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൻ്റെ അത് ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റ് ഇടനാഴി അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ എന്താ പറയുക എതിർ ദിശയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാകുവാൻ വേണ്ടി യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങൾ ഏഷ്യയിലേക്ക് ഒരു പുതിയ കപ്പൽ സഞ്ചാര മാർഗം കണ്ടെത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടായി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എസ്പെഷ്യലി കുരുമുളകിന് വളരെ പ്രസിദ്ധായിരുന്ന മലബാറിലേക്ക് അതില്ലെങ്കിൽ ഈ സിൽക്ക് റോഡ് വഴി ഇന്ത്യയും ചൈനയിൽ നിന്നും മദ്യധാരണ വഴി യൂറോപ്പിലേക്ക് എത്തി എത്തിച്ചേരുന്ന പല വസ്തുക്കളും നേരിട്ട് സ്വയത്തമാക്കുക സാധ്യമാക്കുക കൈവശപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അതിനകത്ത് പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇവരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയാണെങ്കിലും ഈ കപ്പലോട്ടങ്ങൾ അത് അന്നേവരെ ലോകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിനെ അറിയപ്പെടാത്ത കുറേ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും കൂടി എത്തിച്ചേർന്നു പുതിയ കോണ്ടിനൻറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡ് പോലുള്ള കോണ്ടിനൻ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് പോളിൽ സൗത്ത് പോളിലേക്ക് മനുഷ്യനെത്തിച്ചേരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അപ്പോൾ ഒട്ടനവധി മഹാന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ ജീവത്യാഗത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ഗ്ലോബലൈസേഷനിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അത് ആധുനികതയുടെ തന്നെ പിൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ഔണിലിസത്തിലേക്കൊക്കെ വഴി വച്ചുവെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഈ കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡീ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നേർ വിപരീത ദിശയിലേക്ക് ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ സ്വത്തങ്ങളിലേക്ക് അവൻ്റെ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റേതായി ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് So, സോ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഗ്ലോബിനെ ഫിസിക്കലി എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കപ്പെടുന്ന ഈ ജ്യോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലറേഷൻ തോടുകൂടിയാണ് ഭൗങ്ങിയപരമായിട്ടുള്ള ചുറ്റു കണ്ടെത്തലുകൾ എന്ന് വേണ്ടി പറയാം അത് കേവലം രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും കോണ്ടിനൻ്റ് മാത്രമല്ല പുതിയ നദികൾ പുതിയ സംസ്കാരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ജ്യോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലറേഷൻ സാധ്യമായി എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിൽക്കാല യൂറോ ലോക ചരിത്രം തന്നെ യൂറോപ്യൻ കേന്ദ്രീകൃതമാകുന്നതിലുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണം ഇത്തരം കപ്പലോട്ടങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കടൽ സഞ്ചാര മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഒരു ഒരു പ്രാമുഖ്യമാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസാണ് എന്തായിരുന്നു ഈ കപ്പലോട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു വാണിജ്യ താല്പര്യങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായും കിഴക്കൻ ട്രേഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു കിഴക്കൻ ട്രേഡിൻ്റെ കുത്തക അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന ഇറ്റാലിയൻ നഗരങ്ങളായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇറ്റാലി വഴി ഉയരുന്ന മധ്യധാരണയിലൂടെ ഇറ്റാലിയൻ നഗരങ്ങൾ വഴി യൂറോപ്പിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന വസ്തുക്കളുടെ വില വൻതോതിൽ വർദ്ധിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് കുരുമുളക് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെ സിൽക്ക് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അവർക്ക് നേരിട്ട് കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഒരു കപ്പൽ ഓട്ടമാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസാണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലറനേഷനിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനെ സഹായിച്ച ഒരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുതായി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ദേശീയ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരിനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ അധികാരം രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് അവർ അധികാരം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മധ്യവർത്തികളായിട്ടുള്ള കച്ചവട സംഘങ്ങൾ അപ്പം അവർ പരസ്പരമുള്ളൊരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പുതിയ കപ്പലോട്ട സഞ്ചാര കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഈ കച്ചവടം വ്യാപിക്കുന്നതിനും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനും തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ യശസ്സുയർത്ത അതിലൂടെ യശസ്സുയർത്തുന്നതിനും പുതിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഓവർസീസ് എംപയറുകൾ രാഷ്ട്രാന്തര രാഷ്ട്രങ്ങൾ കെട്ടിപ്പെടുക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി ഭൂഖണ്ഡാന്തരങ്ങളിലേക്ക് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ഇത്തരം നാഷണൽ മൊണാർക്കുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മിഷണറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിനകത്ത് ഒരിക്കൽ മാറ്റിവെക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കാരണമാണ് മതവും ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു ഭാഗധേയമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുതിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നാടുകളിലേക്ക് തങ്ങളുടെ മതങ്ങളെ എത്തിക്കാനുള്ള മിഷണറി ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായിരുന്നു ഇത്തരം ജോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അമേരിക്ക വശിപ്പിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച പ്രദേശങ്ങളെ ന്യൂലാൻഡ് എന്ന് അദ്ദേഹം പേരിടുകയും അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ തന്നെ ഒരു പുതിയ ഇടമായിട്ട് അത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പ്യൂരിറ്റൻസ് വൻതോതിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറ്റങ്ങൾ നടപ്പ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് റിഫർമേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നൊക്കെ സോ ഇതിന് നമുക്ക് വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ജികളാണ് പ്രധാനമായും ജിയോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലറേഷന് കാരണമായതെന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർണ്ണമാണ് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞ ഗോഡെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവമാണ് മറ്റൊന്ന് ഗ്ലോറി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ മഹത്വമാണ് സോ ഈ ഇതിലേക്ക് നയിച്ച മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ ഒട്ടോമൻ ടാക്സിൻ്റെ ഇടപെടലും മധ്യതേരണ വഴി അവരെ പിടിച്ചടക്കുന്ന കോൺസ്റ്റപ്പോൾ അവരെ കൈവശം വരികയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയും ചൈനയെ പോലുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയും സ്വാഭാവികമായും കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കപ്പലോട്ട മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയാം സാ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയപരമായ കുറേ ഘടകങ്ങൾ ഇതിന് ഉപോത്ബലകമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്ന സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് റണയൻ ഭാഗമായിട്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് എക്യൂപ്മെൻ്റ് നയൻസും മറീനേഴ്സ് കോമ്പാസും അതുപോലെ ഈ മറീനേഴ്സ് കോമ്പാസും ോ ലാബിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ടെത്തലുകൾ കപ്പലോട്ടങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യത നൽകി കൃത്യമായിട്ട് ദിശ അറിയുന്നൊരവസ്ഥാ വിശേഷമുണ്ടായി ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റിസ്റ്റ് വാച്ചിലോ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിലോ നമ്മുടെ കൈവശം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വടക്ക് നോക്കിയന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വിപുലമായുള്ള റഡാറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സാറ്റലൈറ്റ് സംവിധാനത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള സഞ്ചാരപാതങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് മറിച്ച് ഈ ഇത്തരം സാങ്കേതികപരമായും ശാസ്ത്രീയപരമായും ഒരു കണ്ടെത്തലുമില്ലാത്ത ഇടത്ത് അസ്ട്രോലാബ് മരീനസ് കോംബാസും നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം കപ്പലോട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് നടുക്കടലിൽ ദിശ അറിയുന്നതിന് ഇവർക്ക് ക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉദയം സൂര്യൻ്റെ ഉദയം അസ്തമയം അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഇവരെ സഹായിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചക്രവാളത്തിനകത്ത് മറ്റൊരു ദിശാസൂചികയില്ലാതെ മാസങ്ങളോളം കറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ദിശയറിയാതെ കപ്പൽ ഉഴയുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടും കരയറിയാതെ വിശപ്പ് കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ മരിച്ചെടുങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തിരമാലകളിലും കൊടുങ്കാറ്റുകളിലും പെട്ട് അറിയപ്പെടാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്ക് പിന്നെ ദ്വീപുകളിലേക്കൊക്കെ പോയി കപ്പൽ തകർച്ച സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ ദിശയിലൂടെ കൃത്യമായ നീക്കത്തിലൂടെ കിഴക്കിലേക്കും പടിഞ്ഞാറിലേക്കൊക്കെയുള്ള സഞ്ചാരം സാധ്യമാക്കുകയും അത് ഈ കപ്പലോട്ടത്തിന് സഹായകമാവുകയും ചെയ്തു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സോ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ജ്യോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലറേഷനെ മുന്നിട്ട് നിന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് പോർച്ചുഗലാണ് മുന്നോട്ട് നിന്നതെന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് പോർച്ചുഗൽ ഇറ്റലിയിൽ റനാൻസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലൊറേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് പോർച്ചുഗൽ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അവിടുത്തെ രാജാവാണ് ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു ഘടകമായിട്ട് വരുന്നത് പ്രിൻസ് ഹെൻറി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന് ഹെൻറി ദ നാവിഗേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു കപ്പിത്താനോ കപ്പലോട്ടക്കാരനോ അല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള വിപ്ലവാത്മകപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഈ ജോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്രേഷനിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പരിവർത്തനങ്ങൾ സാധ്യമായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രീയപരമായും വളരെ പിന്നെ എന്താ പറയുക കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പലോട്ട സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാവിഗേറ്റേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൈലേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ നിന്നൊരു അറുപത് എൺപത് വർഷം കഴിയുന്നോടുകൂടി അറുപത് വർഷം കഴിയുന്നതോടുകൂടി വാസ്കോഡഗാമയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് വഴി എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടത്തിന് മുന്നേ സഞ്ചരിക്കുകയും തൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ കപ്പലുകൾ അന്ന് കപ്പലുകൾ നേരിട്ടൊരു വലിയ ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കും പെട്ടെന്നുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കും കപ്പലുകളുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ കപ്പലുകളുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി വികസിപ്പിച്ചു അതുപ്രകാരം അവർക്ക് പിന്നെ കപ്പൽ തകർച്ച ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും സാധ്യമായി അതേപോലെ ഇവർ സൈലേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക മാത്രമല്ല അവർ പകരം മാപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ എന്താ പറയുക കണ്ടെത്തലുകളെ ഈ നാവിഗേഷൻ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഫ്രിൻസ് ഹെൻറിയുടെ ഈ ഒരു ഇടപെടൽ പോർച്ചുഗലിനെ ഈ മത്സരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ സഞ്ചാരമാർഗം കണ്ടെത്താനുള്ള യൂറോപ്പിൻ്റെ ആകെയുള്ള ഈ ഒരു വലിയ മത്സരത്തിൽ മുൻപന്തി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യക്തിത്വം കിങ് ജോൺ സെക്കൻഡാണ് അദ്ദേഹം നാവിഗേറ്റേഴ്സിന് വലിയ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു കപ്പൽ മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അകമഴിഞ്ഞ സഹായങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു സാമ്പത്തികപരമായും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആദ്യമായി ഒരു ആഫ്രിക്കയുടെ സദേൺ ട്രിപ്പിൽ പോയി പിന്നെ എന്താ പറയുക തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി തൊട്ട് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബർത്തലോമിയ ഡയസ് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അതിന് ആ സതേൺ ട്രിപ്പിന് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള പേര് കേപ്പ് ഓഫ് കേപ്പ് ഓഫ് കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ പസഫിക് ഓഷ്യനൊക്കെ സമ്മേളിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് വൻതോതിലുള്ള കൊടുങ്കാറ്റുകളും വൻതോതിലുള്ള കടൽ വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ ഈവൻ വാസ്കോടാ ഗെ വിജയിച്ച കപ്പലോട്ടത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കപ്പലുകളും തകർന്നു ഈ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിൽ കടന്ന് മൂന്ന് മാസത്തോളം അവിടെ കടന്നു കറങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്തരമുള്ള രണ്ട് സമുദ്രങ്ങളുടെ വലിയ സഹമുദ്രങ്ങളെ കൂടിച്ചേരുന്ന ഈ ഇടം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബർത്തലോമിയ ഡേസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഇരുളടൻ്റെ ഭാഗം ചെയ്യുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങളെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ യൂറോപ്പിന് സാധ്യമാകാത്ത ഒരവസ്ഥാ വിശേഷമുണ്ടായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഈ ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കേ മുനമ്പിൽ തൊട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അദ്ദേഹം അതിന് കേപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ രാജാവ് ഒരു നല്ല മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നല്ല എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ കേപ്പ് ഓഫ് ോംസ് എന്ന പേര് കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് എന്നറിയ പ്രതീക്ഷാ എന്നാക്കി മാറ്റി ആ പ്രതീക്ഷ മുനുമ്പ് മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് വാസ്കോ ഡാമ പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു മൊറോക്കോൻ അറബി മെർച്ചൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കാലിക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു കപ്പലോ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാണ് വാസ്തവം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം കാലിക്കറ്റിലെത്തിയത് ഇത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അതിനുശേഷം രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഖബ്രാൾ വരുന്നു ഖബ്രാൾ ആദ്യം ഒരു തവണ ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര നടക്കുകയും അദ്ദേഹം ആക്സിഡൻറ്റ് ചെയ്യുകയും എത്തിച്ചേരുന്നത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സത്ത് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ബ്രസീല് കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് എനിക്കറിയാം സോ ഇത് ഒരു കബ്രാലിൻ്റെയോ വാസ്കോ ഡാമയുടെയോ മാത്രം സ്റ്റോറി അല്ല മറിച്ച് സ്പെയിനുകാരും ഇതിനകത്ത് വലിയ സപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പെയിനിലെ രാജ്ഞിയുടെ വലിയ സപ്പോർട്ട് ഇസബെല്ലാഗ്ഞിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഇതിനകത്ത് വൻതോതിലുണ്ടായിരുന്നു സ്പെയിൻ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഒരുപാട് നാവിഗേറ്റേഴ്സ് ഇറ്റാലിയൻ നാവിഗേറ്റേഴ്സ് മുന്നോട്ട് വരികയുണ്ടായി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് സ്പെയിനുകാരാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ യാത്രക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ചിലവും വഹിച്ചത് സ്പെയിൻകാരാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യവും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഏഷ്യയിലേക്ക് ഒരു കപ്പൽ പിന്നെ സഞ്ചാരപാത കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുന്നത് ബഹ്മാസ് ഐലൻ്റിലാണ് അമേരിക്കൻ ഭാഗമാകുന്ന ബഹ്മാസ് ഐലൻഡിനാണ് അദ്ദേഹം അത് ഇന്ത്യ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അവിടെ കണ്ട മനുഷ്യന്മാരെ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നീട് ഈ അമേരി ഈ ക്രിസ്റ്റോഫർ കൊളംബസ് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ തന്നെ അമേരിക്ക വെസ് പൂജി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നിൽ ഒരു നാലോളം യാത്രകൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം ഒരു പുസ്തകം വരുത്തുന്നുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നാല് ഫോർ സെയിലേഴ്സ് ിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നും ഈ ന്യൂ ലാൻഡ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ന്യൂ ഫൗണ്ട് ലാൻഡ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സ്പാനിഷ് നാവിഗേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്ന അമേരിക്ക വസ്പിജിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ബാൽബോവ അദ്ദേഹം ഇസ്റ്റുമോസ് ഓഫ് പനാമ അക്രോസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അത് വളരെയധികം വലിയൊരു കണ്ടെത്തലായിരുന്നു എന്നൊക്കറിയാം ഇത് ഈ പിന്നെ കപ്പലോട്ട ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യക്തിത്വം ഫെർഡിനാൻഡ് മെഗല്ലനാണ് മെഗല്ലൻ ഒരു പോർച്ചുഗീസ് നാവിഗേറ്ററായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്പെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൊഴിലെടുത്തിരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹമാണ് ഭൂമി ആദ്യമായി ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഫൈൻഡൌ അദ്ദേഹം ഒരു ഈ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഒരു സീ റൂട്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേണ്ടായി അദ്ദേഹം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ സ്പെയിനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് യാത്ര തുടങ്ങിയത് അതി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പതിലാണ് യാത്ര മൂന്ന് വർഷത്തോളം എടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അദ്ദേഹം അറ്റ്ലാന്റിക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയുടെ സദേൺ ട്രിപ്പിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അതിന് ഈ പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ഓഫ് മെഗലൻ എന്ന് അമേരിക്കയുടെ സൗത്ത് ടിപ്പിനെ സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ പിന്നെ ആ പോയിന്റിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഓഫ് മെഗലിൻ എന്ന് പേര് വരുന്നുണ്ട് പി വീണ്ടും അദ്ദേഹം പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തൻ്റെ കപ്പലോടുകയും പുതിയ സഞ്ചാരപാതകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം അറ്റ്ലാന്റിക്കിനേക്കാൾ സമു പിന്നെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സമുദ്രം ഭീകരമായ ശാന്തതയുള്ളൊരു സമുദ്രം കണ്ടെത്തി അതിനെ അദ്ദേഹം പസഫിക് ഓഷ്യൻ എന്ന് പേരിട്ടത് വീണ്ടും അദ്ദേഹം പടിഞ്ഞാറായിട്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം നീണ്ടു അദ്ദേഹം അവസാനം ഫിലിപ്പൈൻസിലെത്തിച്ചേരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദിവാസി വർഗവുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഒരു ഇടപാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള വന്ന ഈ ആലിയൻ ഫോഴ്സിനെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് ഈ ഫി അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ പിന്നെ ജീവ മനുഷ്യർ ഇവരുമായിട്ടൊരു ചെറിയ യുദ്ധത്തിലേർപ്പെടുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹം മെഗല്ലേൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇനിവേ മെഗല്ലേൻ്റെ ട്രൂപ്പ് അതോടുകൂടി യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചില്ല അവർ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോയി അവസാനം സ്പെയിനിൽ ആയിരത്തി എത്തിപ്പെട്ടു ഇത് ശാസ്ത്രീയപരമായി വളരെ അധികം വലിയ ഒരു ായിരുന്നു കാര്യം ഭൂമി ചിയോ ഷേപ്പ് ആണെന്നും അത് ഉരുണ്ടതാണെന്നൊക്കെയുള്ള ഈ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളെ ശാസ്ത്രീയപരമായി പ്രാക്ടിക്കലായി പ്രായോഗികപരമായി എന്താ പറയുക പ്രായോഗിക അർത്ഥത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തിയതായിരുന്നു നമ്മുടെ മേഘലയൻ്റെ യാത്രകൾ മെഗല്യൻ സ്പെയിനിലെത്തിച്ചേരുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രൂപ്പ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ സ്പെയിനിലെത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ശാസ്ത്രീയപരമായി ഹീലിയോസെൻട്രിക് തിയറി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിന് അതായത് സൂര്യഗിനു ചുറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന സൗര്യൂതത്തിൻ്റെ ആ ആശയത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന മേഖലത്തെ കണ്ടെത്തുക സഹായിച്ചു നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാവാം ഹാവ് താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവരും നല്ല ദിനം ആശംസിക്കുന്നു ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഷയം സയണീസായിട്ടും ായിരുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ നോട്ടുകൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സയനിസം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ജൂതദേശീയത എന്ന് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന പാതങ്ങളിൽ ശക്തിപ്പെടുകയും അത് ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യൂറോപ്പിൽ ശക്തിപ്പെടുകയും ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരാഗ്രഹം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമൻകാരുടെ അധിനിവേശത്തോടു കൂടി ഫലസ്തീൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ജൂതവിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അടുത്ത വർഷം ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു അവിടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിരുന്നു രണ്ട് പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ നമ്മളതിൽ ഓർമ്മിച്ചെടുത്തിരുന്നു ഒരാളുടെ പേര് മോസസ് ഹെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ജൂതദേശീയത ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു ബുദ്ധിജീവിയും പ്രസാധകനൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകമായിരുന്നു റോം ആൻഡ് ജെറൂസലേം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യക്തി റഷ്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ജൂത ഫിസിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറായിരുന്ന ലിയോ ഫിൻസ്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകമായിരുന്നു ഓട്ടോ എമാൻസിപ്പേഷൻ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഈ പുസ്തകം ഈ വർക്കുകളിലൂടെക്ക് ജൂതന്മാർക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ദേശീയത ഒരു ദേശരാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇരുപതൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇരുപതിനൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകത്ത് ആകമാനം ദേശരാഷ്ട്രവാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ജൂതന്മാരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദസിൽ സംസാരിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊസിക്യൂഷൻ നടന്ന ജൂതന്മാരെ ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ജൂതന്മാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അകറ്റുകയും സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൂര കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് റഷ്യയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റഷ്യയിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ദേശീയ ജൂത ദേശരാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചത് ലോവേഴ്സ് ഓഫ് സിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തന്നെ റഷ്യയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ ചർച്ച അവസാനിച്ചത് മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യക്തിത്വം തിയോഡർ ഹോർസലായിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ തിയോഡ ഹെർസലിൻ്റെ നോട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഫാദർ ഓഫ് ജൂയിഷ് നാഷണലിസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അദ്ദേഹം ഒരു ജൂത കുടുംബത്തിൽ മധ്യവർത്തികളായിട്ടുള്ള ജൂത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച നിയമവിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിയൻഎയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനം വിയന്ന കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടൻറ്റായി ജോലിയിരിക്കുക ജോലി ചെയ്യുകയെന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സിദ്ധമായിട്ടില്ല ദ ജൂസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഓതറാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജൂതദേശീയതയുടെ സയനിസത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദേശീയ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദ ജൂസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ജൂതന്മാർ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ദേശരാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജൂതന്മാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു രാഷ്ട്രീയ എന്താ പറയുക കേദാരം ഇല്ലാതായി പോയിരിക്കുന്നു അതുണ്ടാകുന്നതോടു കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജൂതന്മാർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടം ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജൂത എമാൻസിപ്പേഷൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഹെർസൽ ഒരു നല്ല കഴിവുറ്റോർഗനൈസറായിരുന്നു സംഘാടകനായിരുന്നു നല്ലൊരു ക്യാമ്പയിനറായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ആശയങ്ങളെ മറ്റുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സാധ്യമായി അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രീയ സയനിസത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജൂതരാഷ്ട്രവാദത്തിൻ്റെ പിതാവായിട്ടാണ് കൺസരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറയുണ്ടായി ദ സുവർണിറ്റി ബി ഗ്രാൻഡ് ടു സവർണിറ്റി എസ് ഓവർ എ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്ലോബ് ലാർജ് ഇനഫ് ടു സാറ്റിഫൈസ് ദ റേറ്റ്ഫുൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ നാഷൻ ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് വി ഷാൾ അറേഞ്ച് അവർ സെൽഫ്സ് ഭൂമിയിലെ ഈ ഗ്ലോബിലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചു ഇടം ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചു തരുതും ഒരു ഒരു കൊച്ചു ഇടം അത് മാത്രം മതി അത് ഞങ്ങളെ സംതൃപ്തരാക്കും ബാക്കി ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആയിക്കൊള്ളാം ഒരു ഇടം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്ലോബിലെ ആവശ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയേണ്ടത് അതുപ്രകാരം ജൂയിഷ് പ്രോബ്ലം ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജൂയിഷ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതപരമായ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല അതൊരു അതൊരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ദേശരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ജൂതന്മാർ ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഭൂമികയില്ലാത്ത സ്വന്തമായി ഒരു ഭൂമിയില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ജൂതന്മാർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച മറ്റൊരു കാര്യം ദ ജൂസ് വേറിയ നാഷൻ വിത്തൗട്ട് ലാൻഡ് ഭൂമിയില്ലാത്ത ഒരു ദേശവാദികളാണ് ജൂതന്മാർ സോ അവർക്ക് ഒരു പ്രദേശം ഒരു ടെറിട്ടറി നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജൂതരാഷ്ട്രവാദത്തിൻ്റെ ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരാശയം ദ ജൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാഡ് ആൻ എലക്ട്രിഫൈയിങ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ദി യൂറോപ്യൻ ജൂസ് അത് വളരെ കാന്തികപരമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സർഗാത്മകമായ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഈ പുസ്തകം യൂറോപ്പിലാകെ ഉണ്ടായി അത് യൂറോപ്പിൽ പൊതുവെ സയനിസത്തിൻ്റെ ഒരു അംബാസഡറായി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രമോട്ടറായി ഈ പുസ്തകം മാറേണ്ടായി സോ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒട്ടനവധി പേര് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ ഇത് മുന്നോട്ട് വച്ചൂതരാഷ്ട്രവാദത്തെ സയനിസ ദേശീയതയെ പല ഗ്രൂപ്പുകളായും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒട്ടനവധി ഗ്രൂപ്പുകൾ ലോകത്ത് ആകമാനവും പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു സാനിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് ബേസൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് യൂറോപ്പിലെ ബേസൽ സംഘടിപ്പിച്ചു അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അതിനകത്ത് ഇരുന്നൂറോളം ഡെലിഗേറ്റുകളാണ് ഇരുന്നൂറോളം അംഗങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തത് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു വേൾഡ് സയനിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അത് പ്രകാരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി വേൾഡ് സയനിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവരൊരു ദേശീയപരമായ ചിഹ്നങ്ങളും ഫ്ലാഗുകൾ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കൊടി അവർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടേതായ ദേശത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു നാഷണൽ ആന്തോം അവർ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അത് എല്ലാ രാഷ്ട്രവാദികളും ദേശീയതയും അങ്ങനെ കൊടിയും ചിഹ്നവും അവരുടേതായുള്ള ചില സ്വങ്ങളും സിമ്പലുകളിലൂടെ തന്നെയാണ് വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ദേശരാഷ്ട്ര നിർമ്മാണിതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടവുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൊടി രൂപവില്പന ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സ്വരാജ്യ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ചില സിമ്പിളുകളും സൈനുകളൊക്കെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് സോ അങ്ങനെ ജൂതന്മാരുടെ സ്വന്തമായി ഫ്ലാഗും ദേശീയ ഗാനവും എല്ലാം അവർ രചിക്കുകയുണ്ടായി ബേസൽ പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വച്ച ആശയഗതികളെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബേസൽ പ്രോഗ്രാം പൊതുവായുള്ള ജൂത രാഷ്ട്ര ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ അക്കമിട്ട് അവരുടെ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഫലസ്തീൻ ജൂതന്മാർക്ക് പിന്നെ നിയമപ്രകാരം അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ ഇടമാക്കി നൽകുക ജൂതന്മാരുടെ ഇടമായി ഫലസ്തീൻ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടു അറ്റെൻഡ് ദിസ് അബ്ജക്റ്റീവ് ദ കോൺഗ്രസ് ഡിവൈഡ് ഡിസൈഡ് ടു പ്രമോട്ട് ജൂയിഷ് മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഫലസ്തീൻ ഫലസ്തീനിലേക്കുള്ള ജൂത കുടിയേറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനെ ജൂതരാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ജൂതന്മാരുടെ ഫലസ്തീനുകളുടെ കുടിയേറ്റം ശക്തിപ്പെടുത്തുക കോളണൈസേഷനുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സാധ്യമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കേഴ്സൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കുടിയേറുക എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം അതുപോലെ കാർഷിക മേഖലയും വ്യാവസായിക മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ കോളനൈസേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഡിസൈഡ് ടു യുണൈറ്റ് ആൾ ജൂസ് കാറ്റേഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻ്റ് കൺട്രീസ് ലോകത്തിലുള്ള ആകമാനമുള്ള എല്ലാ ജൂതന്മാരെയും ഒരുമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ചർച്ച ചെയ്തു ടു എൻകറേജ് ജൂയിഷ് നാഷണലിസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ജൂതദേശ സെറ്റിൽമെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുടിയേറ്റത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ത്വരിതപ്പെടുത്തുക മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കുടിയേറ്റത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള അവരുടെ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിരമിക്കുക എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ബേസിൽ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ജൂതദേശീയ മീറ്റിങ്ങിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ സിൻസ് ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് റോമൻ കോൺഗ്രസ് സ്മാൾ നമ്പേഴ്സ് ജൂസ് ഹാവ് ലേവഡ് ഇൻ ഫലസ്തീൻ വെൻ നെപ്പോളിയൻ ഇൻവൈറ്റഡ് ദ കൺട്രി ദർ വർ ഓൺലി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ജൂസ് ഇൻ ീൻസ് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ശേഷം വളരെ കുറഞ്ഞ ജൂതന്മാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശത്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നെപ്പോളിയൻ്റെ ആക്രമണ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജൂതന്മാരുടെ എണ്ണം വെറും അയ്യായിരം മാത്രമായിരുന്നു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവിടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ ബേസിൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലോടു കൂടി ആറ് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ആറു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അറബ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഫലസ്തീനിലുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇവരുടെ എണ്ണം വെറും അയ്യായിരം മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറബികളുടെ ഒരു പോരായ്മ ഒരു ജൂതരാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിയിൽ ജൂതന്മാരെ വളരെ സഹായിച്ചു കാരണം ഒരു ദേശീയ ബോധമില്ലാത്ത കുറേ അറബികളായിരുന്നു അവരുണ്ടായിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരവരുടെ പ്രദേശങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളുമൊക്കെ നല്ല മികച്ച വിലക്ക് ജൂതന്മാർക്ക് വിറ്റഴിക്കുന്നതിന് തയ്യാറായി എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് കാണണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അറബികളും ജൂതന്മാരും നല്ല ബന്ധമായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ തമ്മിൽ യാതൊരു ഫൈറ്റിനും സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറാകുന്നത് വരെ ഈ ഒരു നില തുടർന്നു എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഈ ബേസൽ മിഷന് ശേഷം തിയോഡർ ഹോസൽ ഒട്ടോമൻ സുൽത്താനായ അബ്ദുൽ ഹമീദിനെ അതുപോലെ ജർമ്മൻ റൂളറായുള്ള വില്യം സെക്കൻഡിനെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടായി ഇവരുടെ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഒട്ടോമൻ സുൽത്താന്മാരും ജർമ്മൻ ഗവൺമെൻസ് ഈ ഒരു ആശയത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലോടു കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം സംഭവിക്കുന്നു ഇനിവേ സയണിസം എന്ന് പറയുന്ന ജൂതരാഷ്ട്രവാദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു നല്ല സംഘാടകനായിരുന്ന ചിന്തകനായിരുന്ന തിയുടെഡ ഹെർസലിന് ആ ഒരു ജൂതദേശവാദത്തിന് ഒരു ദിശാബോധം നൽകുന്നതിന് അതിനൊരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് ലോകത്താകമാനമുള്ള ജൂതന്മാരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാം ലോകമായതരം എന്താണ് ഈ ജൂതസത്വവാദത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ആഗോളതലത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു കപ്പൽ സഞ്ചാര മാർഗങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ ആദ്യമായി ആ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന യൂറോപ്യന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ തുടർച്ച സംസാരിക്കുകയും ഈ കപ്പലോട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് പുതിയ നൂതനമായിട്ടുള്ള സഞ്ചാര മാർഗങ്ങൾ ഏഷ്യയിലേക്കും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്കും ലോകം ആദ്യമായൊരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒരു ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഒരു യൂണിറ്റി എന്ന നിലയിൽ ഐക്യപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സാധ്യത നൽകിയത് ഈ കപ്പലോട്ടത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രീയപരമായി നമ്മുടെ പല ചിന്തകളെയും സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കപ്പലോട്ടങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫെഡിനാൻഡ് മെഗല്ലൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രകൾ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണെന്നും ഭൂമിയല്ല യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്നും ഭൂമി ഒരു ജിയോ ഷേപ്പാണ് ഭൂമിക്ക് ഉള്ളതെന്നും അത് ഉരുണ്ടതാണെന്നും പരന്നതല്ല നമ്മൾ ഒരു ജിയോ സെൻട്രിക് തിയറിൽ നിന്ന് ഹീലിയോസെൻ്റേക്ക് സൂര്യകേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സത്തിലേക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ മെഖലേൻ്റെ ഈ യാത്രകൾ കേവലം കപ്പൽ സഞ്ചാര മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ജോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ മനുഷ്യൻ്റെ വലിയ ശാസ്ത്രീയപരമായ കണ്ടെത്തലുകളെ അതിൻ്റെ നൂതനമായ സങ്കേതങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഭൂമി വിട്ട് ഗോളങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്നതിലൊക്കെ വലിയ സാധ്യത നൽകിയ ഒരു കണ്ടെത്തലായിരുന്നു ഇത് എന്നാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത് ഈ പോർച്ചുഗലിൻ്റെയും സ്പെയിനിൻ്റെയും ഒക്കെയുള്ള ഈ കപ്പലോട്ട ചരിത്രത്തിലുള്ള ഈ മുന്നോക്കം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ പുതിയ കോളേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികപരമായി വൻതോതിൽ രാജ്ഞിയുടെയും അതല്ലെങ്കിൽ ഫെഡിനാൻഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോർച്ചുഗീസിലെ രാജാവിനെ ജോണിന് സെക്കനെ പോലുള്ള രാജാവിൻ്റെയൊക്കെ സഹായം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു അതേസമയം മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള നൂതനമായ കപ്പൽ ഗതാഗത മാർഗത്തെക്കുറിച്ചും പുതിയ സങ്കേതങ്ങളെക്കുറിച്ചും പുതിയ കോണ്ടിനൻ്റുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവിടേതായ രീതിയിലുള്ള സംഭാവന നൽകുകയുണ്ടായി അതിനകത്ത് പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വന്ന മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരാമർശിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് നമ്മുടെ ദീർഘകാലം കോളനിവൽക്കരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടാണ് മറ്റൊന്ന് ഫ്രാൻസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഹോളണ്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ഹോളണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലറേഷന് മുന്നോട്ട് വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഇറ്റാലിയൻ നാവിഗേറ്ററായിട്ടുള്ള ജോൺ കബോട്ട് അദ്ദേഹമാണ് ന്യൂ ഫൗണ്ട്ലാൻഡ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ന്യൂ ഫൗണ്ടർലാൻഡ് കണ്ടെത്തിയത് ജോൺ കബോർട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇറ്റാലിയനായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ഇംഗ്ലണ്ടുകാരായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഫ്രാൻസിസ് ഡ്രക്ക് സർ വാൾട്ടർ റലീക്ക് ആൻഡ് ഗിൽബർട്ട് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് നാവിഗേറ്റേഴ്സാണ് അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക കണ്ടെത്തുന്നത് ഗിൽബർട്ടും സർ വാൾട്ടർ റലിയും ഫ്രാൻസിസ് ഡ്രൈക്കുമാണ് സൊ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അമേരിക്കൻ പ്രദേശങ്ങളെ കോളനിവൽക്കരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഈ ഡ്രക്കിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൈലിൻ്റെ കണ്ടെത്തലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫ്രാൻസിസ് ഡ്രൈക്കിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരവസ്ഥയിൽ കൂടി ഓർക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭാവന ഭൂമിയെ മൊത്തം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച മെഗലിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷുകാരനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഭൂമിയെ ചുറ്റി വന്ന സഞ്ചാരി എന്ന കപ്പലോട്ടക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് ഡ്രൈക്കാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ടു സെയിൽ എറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ജാക്കിസ് കാർട്ടിയർ ആണ് സെൻറ്റ് ലോറൻസ് റിവർ കണ്ടെത്തിയത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ സെൻറ് ലോറൻസ് റിവർ കണ്ടെത്തിയത് ജാക്കിസ് കാർട്ടിയറാണ് ഹഡ്സൺ റിവർ കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറി ഹഡ്സൺ ആണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ റിവറിന് പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നാം അദ്ദേഹം നൽകിയായിരുന്നു ഡച്ചുകാരായിരുന്നു ആ ഒരു കണ്ടെത്തലിൽ ഏറ്റവും മുന്നോട്ട് വന്നത് ഡച്ചുകാരനായ ഹെൻറി ഹഡ്സൺ ആണ് ഹഡ്സൻ്റെ ഇവർ കണ്ടെത്തിയത് ഓസ്ട്രേലിയൻ കോണ്ടിനൻ്റ് ഒരുപാട് പേര് കാത്രി കുക്കിനെ പോലുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ന്യൂസിലാൻഡ് അടക്കമുള്ള ഐലൻഡ്സുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനകത്തും ഡച്ചുകാരുടെ സംഭാവന നമുക്കൊരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകളിലൂടെയൊക്കെ ലോകത്തെ നമ്മളാദ്യമായൊരു യൂണിറ്റായിട്ട് കാണുന്നതിനും ലോകം ശാസ്ത്രീയപരമായി വലിയ ആഭിമുഖ്യം ഇതിനോടുണ്ടാകുന്നതിനൊക്കെ സഹായിച്ചു എന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാപ്പ് വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ വാസ്കോ ഡ ഗാമയുടെ റൂട്ട് അതേപോലെ തന്നെ വാസ്കോ ഡാമ എങ്ങനെയാണ് നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിച്ചേരുന്നത് കാപ്പാടെത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനമായിട്ടും കൊളംബസിൻ്റെ റൂട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കപ്പലോട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അതിൻ്റെ പുതിയ റൂട്ടുകൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് സ്ട്രോങ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് അവർ അറ്റ്ലാന്റിക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക്ക് ഓഷ്യൻ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊളംബസ് എത്തുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനമായിട്ട് ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കൊളംബസിൻ്റെ യാത്രകൾ ഖബ്രയുടെ യാത്രകൾ അതേപോലെ വാസ്കോഡാമയുടെ യാത്രകൾ മെഗല്ലിൻ്റെ യാത്രകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ പൊതുവേ ഈ കപ്പലോട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഈ എന്താ പുതിയ കോണ്ടിനൻ്റുകളും പ്രദേശങ്ങളും കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ആര് ഇന്നത് കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഒരു ചോദ്യം പൊതുവേ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിനകത്ത് സംസാരിച്ച പോലെ ബ്രസീൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണെന്നുള്ള പെഡ്രോ ആൽബ്രസ് കബ്രാളാണ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലാണ് അദ്ദേഹം ബ്രസീല് കണ്ടെടുത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോഴും കൃത്യമായി ആധുനികപരമായ ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇതെവിടെ എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഖബ്രാള് സൗത്ത് അമേരിക്ക കണ്ടെത്തുന്നു സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ ബ്രസീൽ കണ്ടെത്തുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഖബ്രാളാണ് എന്ന് ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ന്യൂസിലാൻ്റിനെ പൊതുവേ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ന്യൂസിലാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കോണ്ടിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പൊതുവേ അത് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ ചോദ്യമായിട്ട് പി എസ് സി പോലുള്ള യു പി എസ് സി പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് വരുമ്പോൾ ന്യൂസിലാൻഡ് കണ്ടെത്തിയത് ഏബിൾ ടാസ്ക്മാൻ എന്നുള്ള ആളുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ കോണ്ടിനൻ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ കുക്കിൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അമേരിക്ക കണ്ടിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ആണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഇറ്റാലിയൻ നാവിഗേറ്ററായിരുന്ന ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സീറോട്ട് കണ്ടുപിത്തിയത് നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന പോലെ വാസ്കോഡ കാമയാണ് അതിന് ഇയർ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് കൊളംബസ് അതൊന്ന് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി കൊളംബസ് ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും എത്തിപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം സൗത്ത് അമേരിക്കയിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അമേരിക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് ആര് കണ്ടെത്തിയെന്നുള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഡേവിഡ് ലിവിങ് സ്റ്റോൺ ആണ് വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് കണ്ടെത്തിയത് സൗത്ത് പോൾ കണ്ടെത്തിയത് അമൂട്സൺ ആണ് റൊറാൾ എൽഗൽബേർട്ട് ഗ്രേണിങ് അമൂട്സൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അമൂട്സൺ എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വച്ചാൽ നോർത്ത് പോൾ കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് പിയറിയാണ് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത് അമേരിക്കോ വിസ്പൂജിയാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അമേരിക്ക വിസ്പൂജി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നിലാണ് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വൺ വേയുടെ അർത്ഥത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലോറേഷനുമായിട്ട് ആക്ച്വലി ഈ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലറേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്ര നിർമ്മിതിയിൽ തന്നെ വളരെ ദ്രുതഗതിയുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ ജോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്രേഷൻ സാധ്യമായി എന്നാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പരിധികൾ അത് പരിമിതികളെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് വിശാലമായി ഗോളശാസ്ത്രത്തിലും ജോഗ്രഫിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിലൊക്കെ വലിയ സംഭാവന നൽകുന്നത് ഈ ഈ ജ്യോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്രേഷൻ സഹായിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഗ്ലോബൽ നമ്മളിപ്പോൾ ദുബായ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദുബായ് ഫെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് പോലെ ലോകത്തെ ആദ്യമായൊരു വില്ലേജ് അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു ഒരു ലോകം ഒരു ഗ്രാമമായി ചുരുങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ഇന്ന് കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഡീക്ലോണിയലൈസേഷൻ അല്ല നമ്മളെന്താ പറയുക ഡിഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുള്ള കുടിയേറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുടിയിറക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് പക്ഷേ ആദ്യമായി ലോക ക്രമത്തെ ഒറ്റ എന്താ പറയുക ഒരു ചിരടിൽ ചേർത്ത് വരുത്തുന്ന നിൽത്തുന്നത് ഈ ജോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലോറേഷനാണ് സാമ്പത്തികപരമായി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അന്നേവരം യൂറോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യയോ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് എന്താ പറയുക ക്രയവിക്രയങ്ങൾ വാണിജ്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിലേക്കും എന്താ പറയുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിലേക്കും വ്യാവസായിക മൂലധനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിലേക്കൊക്കെ സഹായിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് പ്രകാരം ഒരു പുതിയ ആശയഗതി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ന്യൂ എക്കണോമിക് ഡോക്ടറേൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെർക്കൻഡലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ലിയോസിഫെയർ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കൊള നയിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ മെർക്കൻഡലിസം എന്ന് പറയുന്നത് കച്ചവടക്കാരെ സ്വതന്ത്ര വ്യാ വ്യാപാരികളെ വാണിജ്യ താല്പര്യങ്ങളെ ഒക്കെ രാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി വിടുക എന്നുള്ളതാണ് മെർക്കൻ്റലിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലേസിഫെയർ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മെർക്കൻ്റലിസം ഉണ്ടാകുന്നത് മെർക്കൻ്റലിസം ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആധുനിക അല്ലെങ്കിൽ കോളനിവൽക്കരണം സാധ്യമാക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ മെർക്കൻ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ജിയോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പിറേഷൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത യൂറോപ്യൻ കച്ചവടം മെഡിറ്റേറിയൻ കേന്ദ്രീകൃതമായ കച്ചവടത്തിൽ നിന്നും അറ്റ്ലാന്റിക്ക് കേന്ദ്രീകൃതമായുള്ളൊരു കച്ചവടത്തിലേക്ക് മാറുകയുണ്ട് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അമേരിക്കൻ സൗത്ത് ലാറ്റിൻ ലാറ്റിൻ നോർത്ത് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അറ്റ്ലാന്റിക്കിലൂടെ നേരെ മുന്നോട് സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ത്യനേഷ്യയിൽ എത്തി ഏഷ്യൻ ട്രെയ്ഡ് കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനും സാധ്യമായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഇറ്റലിക്കാരുടെ കുത്തകയെ കിഴക്കൻ ട്രൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഇറ്റലിക്കാരുടെ കൃത്തകതയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റികളുടെ കുത്തകഥ കുത്തക ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സോ ഈ മിഡീവൽ ഗിൽഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു അന്ത്യം കുറിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലറേഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാം പല കച്ചവട വർത്തക സംഘങ്ങളായിട്ട് കാരവൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അറബി നാട്ടിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാരവൻസിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അതിൽ നിന്നും മാറി ഒരു പുതിയ കൂട്ടം കച്ചവട കപ്പൽ കേന്ദ്രീകൃതമായി വാണിജ്യം നടത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം കപ്പൽ വർഗ്ഗങ്ങൾ വളർന്നു വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്വാഭാവികമായി അത്യന്തികമായി വൻതോതിലുള്ള കച്ചവടവും ട്രേഡും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ വൻതോതിലുള്ള വളർച്ചയും പുതിയ പ്രദേശങ്ങളെ കണ്ടെത്തലും അവിടെ പുതിയ വിപണിയും ഇതെല്ലാം അത്യന്തികമായി കോളനി വൽക്കരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കോളനി വൽക്കരണത്തിൻ്റെ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ കപ്പലോട്ട ചരിത്രത്തിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും പുതിയ കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങൾ അവരുടെ അധീശത്വത്തിലാക്കുകയും അവർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് അവരുടെ വസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വസ്തുക്കളുടെ വിപണി കണ്ടെത്തുന്നതിന് അവരുടേതായുള്ള എന്താ പറയുക രാജ്യത്തിൻ്റെ അതീശത്വം കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് തങ്ങളുടെ മതം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പുതിയ ഇമ്പീരിയലിസത്തിലേക്കും കൊളോണിയസത്തിലേക്കും അത്യന്തികമായി കപ്പലോട്ട ചരിത്രം എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറേ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി കൊളോണിയസം പോലുള്ള കുറെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പരിമിതിയില്ലാത്ത വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വലിയ ായനങ്ങൾ തുറന്നിട ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ വളരെ വളരെ മനുഷ്യ തന്നെ അപമാനകരമായ വിധത്തിലെ ഇൻഡഞ്ചർ ലേബറിലേക്കും കൊളോണിയലിസ്റ്റിലേക്കും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയപരമായി ഇത്തരം ഒരു ഒരു അടിമ ഉടമ അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്നവനും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവനും ഒപ്രസഡാൻ ഒപ്രസേസ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കോളനിവൽക്കരണം നമ്മളെ നയിച്ചു എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം താങ്ക് ഹാവ് എൻ എസ് ഡേ